1: 今天要分享两部非常优秀的漫改作品，这两部主观客观来说，应该都是二零二三年四月番里面最让人惊艳的作品。未了先推荐，还没有看过的宅友真的是要补一下。不过我们这集的内容会涉及大量巨透，所以预计要看的人呢，建议先把我们这集储存起来，然后先退出。没错。好，那相信该退出的都退出了，我们要开始，
0: <笑>要留三秒给他们
1: 准备一下。第一部要分享的是《天国大魔镜》，镜是境界的镜，不是镜子的镜哦。它的故事一开始画面是在一个与世隔绝，叫做高原学院，也称作天国的机构，看起来像育幼院，可是那边有着耸立的高墙，还有看不到真实天空的天幕。看起来很像是一个很先进、舒适、欢乐无忧的乌托邦。那里面的学员就是从小就在那边生活，他们从来都没有到过外面的世界。乍看之下会觉得，诶、欸，这个设定不是有点像《约定的梦幻岛》吗？但之后就会发现不太一样。嗯，之后呢，镜头就会带到机构以外的世界。原来其实外面的世界还是存在的，可是它看起来就是有点像世纪末的那种破败感，断垣残壁啊，杂草丛生啊。仅存的人类，他就靠着剩下的资源，很努力的求生，基本上是过着文明倒退的生活啦。然后外面的世界的主角是一对十来岁的男女，他们看起来身高差或者年龄差，一开始还以为他们的关系是姐弟，毕竟男的一直叫女的哦，那一家，所以一度以为他们真的是姐弟，可是后来才发现，原来他们是基于某种目的组成的雇佣关系。对，基础的设定是这样子。那这部好看的地方是在于说，它随着剧情的层层推进，它的设定会一层一层的揭露。但是设定揭露的同时呢，你又会产生更多的谜团，而且它的叙事方式是刚才讲的那一个天国的机构跟外面的世界双主线剧情并进着，它会切换镜头，看起来物理上距离上是彻底的隔绝，没有交集的。可是你渐渐的会发现说，这两边很像是互相有关联性的，但你又不是很确定说到底原因是什么，背景是什么。那未来他们会相遇吗？还是会有什么发展？就是一直是有点在解谜的方式的在看着这部作品，看的过程会觉得真的很像惊喜包，你会一直去。发现他出乎意料之外的设定或是剧情，例如说他虽然是设定成末日后的设定嘛，可是你看起来就还是普通世界、现实世界日本，只是变得很破败，所以一开始没有想到说，哎，这部原有怪物的设定。他们这部的怪物是叫做食人者或是智子。尺寸或大或小啦，通常的一般尺寸大概是跟卡车差不多，有的比较大会到大卡车之类的。外貌是混合了像是各种昆虫啊，或是动物的那种变形的奇美啦。西元二零二四年，在那一场破坏文明社会的大灾害之后，出现在日本各地，没有人知道为什么哪里来的，怎么出现的，但就是出现了
0: 。好恐怖哦！我没有注意到时间的设定诶，没想到是二零二四。那我们不是快进入末世了吗
1: ？明年，但好像是日本限定，所以我们先不用太担心。
0: <笑>我们不用太担心吗？隔壁耶，我也<笑>不知道怎么出现，<笑>不是很恐怖吗？
1: 对，他们也是有海中的，毕竟海是相连的
0: 。哥吉拉都会到香港了，你怎么那个
1: ？<笑><笑>跟台风一样哦，有有机会就会亚洲都会走一趟。第一个没想到有怪物嘛，第二个是哎、欸，没想到外面世界刚刚讲的那个。男女的那个男主角小丸，他竟然有神秘的力量。他碰触到那个怪物食人者之后呢，可以接触到他们体内的核，然后就把核捏爆，就可以消灭他们。可是当然也是要就是连滚带爬的逃跑啊，利用一些地形、啊，然后用枪攻击之类的，再去伺机伤害他们，然后摸到才有可能啊。小丸并不是那种战斗反上很帅的，然后去摸把他们捏爆，他没有这么强
0: 。嗯，这也是小丸需要雇那个欧内奖当保镖的原因啦。因为他虽然对非生物很强，可是他还是需要有人来帮他
1: 。嗯，对，现在年纪也还小，他才十五十六岁而已。可是讲到他，好像是欧内讲保护他，但其实后来大家都会发现，其实都是小丸在保护欧内讲，他就是日默默的来守护他。虽然壮士他是他的保镖，但其实比较多时候是小丸在保护姐姐
0: 。有，我有发现
1: ，对，有点萌。
0: 他就是年下攻啊，
1: <笑><笑>又很温柔，小丸很好
0: ，小丸很棒，长得也不错，对对对，跟他爸
1: ，<笑><笑>有人剧<劇>透，<笑>好，那我们镜头再切换回天国。另外一个惊讶的是，天国里面有一个静静的、总是在角落作画的男孩。本来以为反正就是哦，普遍的介绍一下学员里面的各有特色的小孩子嘛，然后这个就是一个爱画画的角色，嗯，但后来。没想到发现说外面世界的食人者竟然有一只跟他画的图一模一样，然后看到时候那震惊哎、欸，想说为什么啊？甚至后来还发现说食人者根本好像是天国这个机构培育的，看到那些食人者的婴儿当时包着毛巾一个一个并排的躺在机构里面的婴儿室的时候，真是大傻眼哎、欸！没想到会有这种关联性
0: ，呃，内幕真的很震惊哎、欸，因为就是里面的小朋友说，我看过婴儿，婴儿长得就是跟小奈画的一模一样。那个男孩子的名字就叫做小奈。那虽然重点应该是小奈的想象力和画作为什么会跟食人者有关联性的这一项讨论才对，但我还是想要离题表白一下小奈。其实我还蛮喜欢这个安静的小艺术家、欸，哎，他有一个很特别的气质，我觉得他非常的吸引人
1: 。嗯，出手也很快
0: ，<笑>各种意义上的很快。<笑>然
1: 后再下一个惊讶的点是呢，外面世界的哦，那讲那个女主角桂流子在小丸跟她表白的时候，她跟他说：“其实我是男。”难的，一开始第一个想说，就是有点惊讶，想说是一个自我性别认同的设定嘛。但后来的剧情才知道说，说这个远比想象中复杂。原来在我那讲桂流子体内里面的灵魂或者是人格，其实他是桂流子的亲生弟弟春喜。几年前，春西被死人者攻击的时候，他整个下半身都没了，真的是已经回天乏术了。桂六子赶到的时候，已经来不及了。可是没想到，在医院清醒之后，春西却发现他自己在姐姐的身体内，那等于姐姐就不见了嘛，应该是死掉了。然后帮他们开刀的医生，还有原本在社区里面很照顾他们的一个青年，叫做陆敏，都离开了不知去向。这点是觉得说，哎、欸，到底是发生了什么事，怎么做到的？所以这部真的是比想象中的更多各种。谜团还有比预期中的更奇幻
0: 真的，老实说，前面我都还不是很上心，直到看到这一段，既然是姐姐的身体，弟弟的意志灵魂，瞬间有一种让我哎。欸清醒，然后立刻坐正身体，想看个明白，这样<笑>想说到底是怎么回事？为什么会突然有这个人体的手术？对，这种的切换又跟前
1: 面的那种末世或是怪物的设定，又好像是更不同层次的奇幻的设定的，就很妙
0: 。对，它真的是逐步推进，每一集都再给你一点，再给你一点新的东西。
1: 嗯。然后另外一个我不知道他到底是不是未来会是关键的角色或者设定，可是我真的是很想要讲的是，天国里面有一个以前自杀的学童叫做雅思啦，他也是一个超迷的角色。就是除了他好像有超能力以外，他长相完全是典型的外星人，嗯、跟整部其他的角色长得完全不一样。他后脑勺超秃的，然后眼睛超大，耳朵还是尖的，就非常的突兀，很像是跑错棚。然后就想说，到底是为什么？<笑>你有觉得很奇怪吗
0: ？就是很奇怪，但是。我觉得他一定有什么。<笑>虽然还不知道它到底是什么，但觉得它是一个伏笔。嗯，就跟刚才其他疑点，就是
1: 另一种程度的奇怪了，反正蛮妙的。对啊，刚刚
0: 讲了这么多，我看的时候
1: 感觉到的疑点，没有看过的新听众朋友会觉得说，哎、欸，这部听起来好像很科幻，或是奇幻，或是悬疑。可是可能是因为我就是把看的时候像拼图一样一块一块散落在各处的谜团，一次一起讲的关系，所以听讲要综合起来很悬疑。可是其实你在真正看动画，照着它的时间轴。节奏来看的话呢，其实体感上大部分的时间都是还蛮轻松的。我觉得它严肃的叙事跟搞笑的比例还拿捏得蛮好的。甚至呢，我觉得小丸跟桂流子在外面的世界的有点公路旅行吧，他们有的时候让我觉得有一点太没有紧张感，因为明明在这样的一个末日后的世界观。不管是人类或者是食人者，其实我觉得都蛮可怕的，都是充满恶意的。可是他们两个却将日子过得稀松平常，我不知道是艺高人胆大呢，或是你知道年轻真好，出生之毒不畏乎？
0: <笑>可能觉得手上有枪，人家就拿他们没办法。<笑>在手跟我走，一枪在手，希望无穷
1: 。<笑>然后我也觉得他们有一点太相信别人了，就是只要别人表现的好像有苦衷啊，或是有点难过之类的，他们就会去帮别人。我后来就觉得说，好吧，那可能是因为在这种原本的世界各种崩坏的时候，如果你不去尝试相信一些什么，你的人性就会渐渐的消失。那他们两个真的就是很很善良，很甚至有点天真的个性吧。原本都是哦安然度过，我就想说、啊、是我太坏了，然后就是我想太多了这样，就没想到他在最后其实真的导致了蛮黑暗的结果。那看到那个情节的时候，我真的是哇！<笑>嗯、啊，这样抓墙
0: ，其实实在是很不想暴雷，也不能说啦。我觉得这一段真的，对、啊，这段我
1: 们真的没说，<對>嗯,嗯嗯。可是这一
0: 段我只能说，看到真的超让人崩溃的。看着当下，我一直希望有转机，啊、而且我那时候也是看，然后不管不顾那个时间点，我就马上传给帅帅说，怎么会这样？这个时候为什么会这样子？就是对、啊，要各种消音，我不能让大家没有体验到这一段的震惊转折。
1: 嗯，对，真的是下风诶，没有想到最后会这样子。就是还是不能暴雷，这个太关键了。对，那总之呢，就是这一部的剧情跟世界观设定本身就蛮吸引人的。原著的部分呢、啊，那动画又做得很好，我觉得它的节奏啊、分镜这些都很流畅，画面也很精致好看。尤其是如果你是喜欢那种废墟啊、破败感啊，或者是末日后的都市再融合自然景观之类的人，您一定会很喜欢这一部的视觉
0: 。而且其实它的视觉啊，刚刚讲说。废墟破败感，然后末日感觉会很像阴阴暗暗，有点暗黑系的那种感觉。可其实它没有哎、欸，它反而是明亮的，你不会觉得不舒服，嗯、真的有一种岁月静好的日常感。虽然在末日
1: ，有啊有啊，像其实疫情期间，不是有一些地方后来都没有人去，然后那个植物就从建筑中长出来，然后有一些鹿啊什么的小动物开始跑到都市之间，那个景象其实是很奇幻的。
0: 嗯。
1: 而且这部啊，其实刚刚讲的是我们感觉到的谜团嘛，可是其实它还埋了很多的细节，有一些甚至我看完动画之后也是傻傻的完全没有发现，后来上网查才看到，然后看到的时候，我还有跟狗狗分享，然后有一些他也不知道，然后我就觉得真的是很鸡皮疙瘩、欸，就是很惊人
0: ，难怪有看过的人都是一片好评。对啊，因为他虽然是 Disney Plus 独占，至
1: 今也是，所以导致他的声量比较相对较低，可是真的是很多人。一直在好评推广他希望能够让更多人知道这部作品。当初也是有一些宅友私讯推荐我们，那我们真的看完以后就觉得说，哎、欸，果然是名不虚传。比较意外的是。没有想到，他动画的第一季已经整个看完了之后呢，感觉还是只是个序章，有点像是介绍这个世界观跟叙事，还有很多的谜团，真的很像只是一个开头，留下了极多的伏笔。我觉得未来的主线剧情应该真的还很有得发展
0: 。我记得我看完最后一集的时候，一样是传讯息给你说就没了，就这<笑>样。<笑><笑>非常的震惊跟看不够，因为这部我觉得是属于渐入家》。境行的，就像刚刚介绍的，它逐步的在推进那个剧情，然后每一集都一点一点一点的增加谜团，在解谜，在增加谜团，逐渐的把一些线索串联在一起。但是第一季是没有结果的，它还没有破解所谓天国的谜团。嗯，有点像是
1: 你吃了前菜、喝了汤之后，然后想说，哎、欸，要吃主菜，然后厨师过来说，哎、欸，我们关店喽，请出去，这样子，店营业时间到此为止。<笑>我都开会了，<笑>你你不给我东西吃。<笑>对，所以虽然真是很好奇之后的剧情，而且漫画看起来也不错。那很多人也是说漫画其实不输动画，可是我觉得因为动画真的做得很好，所以这一部就我个人而言的话，我应该是会等动画第二季再持续的看下去。虽然预期应该会等非常非常的久，是可以预期的。真的是只能慢慢一起等待了。好，那我们另一部要分享的叫做《跃动青春》，这部也真的是看过的都说棒。它本来是哔哩哔哩独占，然后后来七月中的时候，终于在 Netflix 上架，终于有得看
0: 。这也真的是感恩惜福，有看有推
1: ，真的。题外话是我平常都在巴哈姆特动画风看嘛，根本就很少点开 Netflix。可是像这种 case 就会觉得说 ，Netflix 果然还是不能推定，<笑>有的时候<笑>真的就是要靠它。可是话虽如此，我算然这部动画我期待很久了，可是，在它在七月中一上架的时候，我还是没有马上点开来看，因为我总是有一点担心自己又陷入了期待过高的窠臼。然后我真的是在一个某个心情适合的黄道吉日，才抱持着既期待又怕受伤害的心情点开来看。然后一点开来呢，就看到 OP 有跳舞，抱持着我至今都还没有被打破的有跳舞的动画都是优质动画的。理论，我就觉得说啊，先稳一半的，安心的，安心的。
0: <笑>你这理论真的很明耶，<笑>这至今
1: 没有被打破。<笑>好，前言很多，我们现在进入重点。他这部的女主角是十五岁的岩仓美津未，她是住在日本石川县的淳朴乡下地方，然后她考上东京的前段高中。她在偏乡呢，就基本上是被称为神童般的存在，没有那么夸张，可是就是真的很会读书那种学霸。對,对对，学霸。啊、然后她自信满满的想说，她要在东京展开新的篇章。可是人生地不熟的他呢，他不熟悉大都市的交通系统，他还保持着以前乡下的概念，想说。啊，反正就是上车之后第三站下车就是学校那一站了。但没想到，偏偏他在月台的时候等车的时候，下一班进站的是停靠站很少的特快车，傻傻的坐上去之后，在开学的第一天就大迟到外加大迷路，在第三站一个超远的陌生的车站下车，感到很绝望的时候呢，正好有一个同校的高一新生，这个时间点会遇到他也是大迟到了，可是他就是显得悠悠哉哉的一个男生，叫做自磨冲介。他看到一个穿着同校制服，但是贴着墙、面色如土的这个女同学呢，他就主动的跟她搭话，然后就跟他一起同路、一起搭车去上学。那后来在正确的车站下车之后嘛，虽然显然就是已经大迟到了，然后重借觉得说已经大迟到就没差了，但是美津卫他就觉得说不行，我还是要跑起来，他就用跑的跑去礼堂，然后没想到，哎，原来他是新生代表，哎，前面可能有一些校长冗长的致辞啊，或什么挖沟的，正好那个时间点。还能够够及时冲上台去做新生致辞，因为很慌张嘛，所以就忘了带讲稿上台。可是因为毕竟他是个学霸，又是个准备很周全的人，他还是平息完美的致辞完毕。可是他下台后，就因为前一天紧张睡眠不足，然后再加上他是全力奔跑来的，他就忽然身体不是一股脑的吐在导师的身上，所以等于是我们这个乡下学霸原本期待的光鲜亮丽的东京高中生活的第一天，就各种的不顺，还有大出丑给同。同学留下了很糟的第一印象，所以一开始在班上的时候呢，是没有人要跟他讲话的。但是好险呢，就是在车站遇到的那一位虫姐，他是一个很平易近人的软萌系帅哥，他正好跟美金卫同班，就他刚才的种种表现，他觉得他很有趣，所以就很像一个很亲近人的黄金猎犬一样，主动的跟他示好，跟他打招呼。嗯，青春期的小朋友都这样吧，他就是会骑龟挖爪饼，跟着一些班上比较核心的人，他们就看到以后就也开始跟美金卫互动。后来随着剧情会渐渐的知道说。美津蔚的个性，她是一个有一点过度认真的女生，她很会念书，可是她生活上有一点天然呆，是个很淳朴的女孩子。外形其实很小只，跟谁站在一起都显得很小只，个子不高，肩膀很窄，这样子，留着清汤挂面的学生头，单眼皮啊，脸都红红的，很可爱的。她是在一个。很热闹又有爱的小镇跟家庭长大的，所以他一开始不太适应东京这种大都市的文化还有人际关系。可是他还是很乐观正向的勇往直前，找自己能做的事情，然后也很真挚的跟其他人互动。我觉得他是有一点傻气，可是他非常的善良单纯而且率直。越看真的会真心的一直觉得说他超级可爱，有点像是被马娘萌到的感觉，就觉得说他真的好可爱哦、喔。我觉得他应该是我今年的作品里面最喜欢的女。女主
0: 角哇，你决定的好快哦！虽然我的年度女主角还没有决定，但我非常同意你刚刚说的，美津卫是个可爱讨喜的孩子。我个人也很想跟他当朋友，虽然说以史莱泽林来说，刚刚<笑>形容的那种什么乐观正向、勇往直前、善良单纯，完全不符合我的喜好。但美津卫不一样，美津卫的魅力就是
1: 能够感化人。他
0: 不是会感化人，嗯、但是他就像个小太阳一样，你想接近他，想跟他当朋友。
1: 哎、欸，这个今年最喜欢的女主角，我不是随便乱掰的。我去回顾一下今年目前看到的作品，我确定是他。
0: <笑>好，我很好奇。
1: <笑>除非我们接下来又看到更厉害的，但我觉得很难。好，那我们换来讲男主角。男主角冲介，他虽然确实是个暖男，嗯，说实在，美津未要不是一开始刚分班的关键的第一天有他的接近跟帮忙，其实他真的有可能会有一个完全不一样的高中生活，因为他的人际关系受到打击嘛，然后可能会开始自我怀疑之类的。可是冲介虽然是真的人很好的接近他，可是他对美津未他真的不是恋爱情感，他只是单纯的好奇跟被吸引。因为他看到总是全力以赴、不担心会受伤的美津伟，让他想到以前童年的自己。其实这个冲剑呢，他看起来好像很单纯，但他其实。可能是这部作品里面最复杂的角色。他虽然外表看起来很光鲜亮丽，可是他其实心里有伤。然后看起来很像对所有人都很平易近人、很亲切啊，可是其实到一定的程度，他又会保持神秘的距离感，是一个蛮神秘的 c t Boy。嗯，本来我在还没有看这部之前，我没有做任何的功课嘛，光看视觉图，我以为这一部是少女恋爱漫画，就是 c t Boy 跟一个淳朴的女孩，然后两个一相遇就呃产生了一个。快乐的校园恋爱之类的，可能之后会是，但至少到目前为止，两个人基本上只是关系很好的朋友。
0: 之后应该就会是了吧
1: ？哎<笑>、欸，所以我们來看下去。
0: 因为我觉得这一对真的很好看哎、欸，就是你刚刚讲的，他们确实不是那种一见钟情立马进入单方面暗恋啊，或是互相暧昧的那种感情路线。真的目前为止还算是很纯粹的友情，而且在相处的过程中认识。是对方，现在才开始逐渐上有一些情感上的变化嘛？我觉得这是一个非常合理性的过程。嗯，这部就是很合理啊，不是那种无意冒犯，但是
1: 所谓的无脑的少女漫画。<笑>
0: 对，我们很追求合理性的
1: 。嗯，他们偶尔还是会有一些两人单独相处的情节，那也都蛮好看的。可是其实大部分的时间来说都是。整个团体校园生活来当主线的故事，所以它基本上它不算是那种男主角女主角的少女恋爱漫画，其实它是一个风格很温馨清新的青春校园群像剧。群像剧就是指大家都是有一定的戏份嘛，不只是男女主角有戏份
0: 。麻辣鲜师的感觉是吗
1: ？呃，不要用麻辣鲜师来举例嘛，我不太懂麻辣鲜师。<笑>所以其他角色他就不是只是样板的龙套配角，就跟在旁边，的脸很模糊那种的。其实他们都有不同的个性、想法跟困扰，然后也有自己的故事。后来他会。认识高一班上也另外三个女同学，然后他们就四个人成为女生的好朋友嘛。他们四个女生的故事，还有他们之间的互动啊，其实占了很大的篇幅。目前来说，比男女主角单独相处应该算是篇比较多。然后我觉得作者他把女生闺蜜相处的那一种亲密感跟自在感描绘得很好，我很喜欢。
0: 看的时候也一直让人想到自己的学生时期，因为他们是从高一这个新生活开始的，每个人都有自己的内心的小纠结吧，青涩纠结，所以他们对于交朋友这件事情要踏出第一步，都有一点忐忑。我自己也会想到说，哎，当时那时候高一我是怎么交新同学的？那个第一步我也不太记得你记得我们是怎么交朋友的吗？<笑>我觉得那个真的很真实，像他一
1: 开始不就是尝试跟他后面的江头讲话嘛，然后江头就很机车，他一开始的形象有点是心机绿茶女嘛。嗯。所以这个真的很靠运气，就是其实一开始都是从座位附近的人，如果是好人是相处的来的，你们就会自然的成为小团体啊。如果没有的话，过几天之后你可能就会变得有点边缘人這样子，因为大家都已经结成自己的团体了。所以一开始第一二天真的是很重要
0: 。哦，真的好难哦！我现在如果要重生或是重新开始。<笑>到这个高中生活的话，我也会觉得很忐忑哎、欸，我不知道怎么跟人家交朋友了。对于边缘人跟社宅来说，实在好痛苦、喔，<笑>真的。这一部的不管是男女主角啊，或者是团
1: 体行动，我觉得很多剧情都很可爱，让人看的时候会一直以母为笑，或者很想要截图，觉得说哇好青春哦，好闪、喔、亮哦、喔、这样子。动画我真的是才看两集，我就觉得是且看且珍惜的程度了，真的不夸张
0: 。虽然那个年度最佳女主角我自己是还没有选出来嘛，但这一部整部的动画评价呢，我甚至觉得它的好看程度，在我心中是已经可以列为二零二三年度前几名了。真的很好看，
1: 我觉得是不夸张。那他除了角色的塑造很饱满以外，他在美术的方面、动画的部分，他的人物构图因为是符合原著嘛，所以是看似简单，可是他的光影跟作画的细节真的很用心诶、欸。然后他选择的色调是低饱和度的，看起来也很舒服，像是那种插画啊或是色铅笔那种感觉。然后文系的部分也很厉害，有一些小细节啊，情绪处理的那种分镜，我觉得很细致。那虽然这一部是校园群像剧嘛，它没有所谓的武戏，可是里面有一场是他们排球比赛，那个画超级认真的，有几幕那个特
0: 写，让脚刹车啊，然后杀球那个，根本就排球少年。<笑>他这个是排球少年女子版，所以是排球少女。<笑>对。然后他的分清
1: 节奏也是有一些异常的笑点，反正整体而言呢，就是看得很开心、很满足。他的整部动画的完成度，我甚至就是一直会觉得说，这个制作组他是想要得奖吗？有什么动画什么奖吗？还是他想要在动画史上留名吗？怎么会这么用心啊？真的是一到六集都是看得极度的喜悦跟快乐，可是到第七集的时候会出现一个非常情热的女生，就让我瞬间心情有点荡掉，有点烦躁。可是。因为这部真的很好看，所以我动画看完之后我就忍不住借了漫画看。可以跟大家稍微透露一下的是，这个女的在后续没有造成什么影响，不会到很影响观看体验，所以可以放心的服用
0: 。太好了，要不然的话我真的要使出魔法了，是
1: 不是？<笑>魔
0: 法？史莱哲林的按魔法，他真的让人有点讨厌。对呀、啊，好
1: 轻哦。总之呢，这个就是一部真的很青春可爱，但是又描写很细致的作品。然后就觉得，像之前看的其他一些高中时代的作品啊，每次看的时候就会感叹说，哇，真的是青春。然后觉得年轻的时候，尤其是国高中时期，我们现在看都会觉得真的是小孩子啊。那个时期真的是透过经验啊，还有跟他人的互动，是一个成长很快的时期。然后也在人生中是一个让人很印象深刻的时期，虽然会感叹说哇，真的是很青春，可是现在看他们描述的那一些情绪，不管是自尊啊、自卑啊，或者是各种复杂的心情跟情节，离我们现在都有点遥远，你没有办法很带入的去同理，可是你会依稀的记得说，哎，其实好像。那个时期会真的发生这种事情，所以你还是会蛮有共鸣的。嗯，那也有可能是因为这种时期你会想很多嘛，然后遇到很多人际关系的问题，所以你就会很多自我的探索，或是跟好朋友的讨论。所以这一部我觉得有点幽默的是，它有非常多的金句、欸，就有点像是网络上的一种列出的金句，它有很多很多鸡
0: 汤是吗？对对
1: 对，可是因为他们是有点是哎、欸、发生了一个事件，然后呃两个人或是谁在跟家人在跟朋友讨论。的时候，那另外一个人讲的，所以他会是一个让你觉得跟那个剧情是很贴合的，很很理所当然的讲出来的，而不是故意就是抛一个金句、抛一个鸡汤给你的感觉。嗯，蛮多剧我也蛮喜欢的，可是篇幅的关系就不在这边朗诵，<笑>大家有兴趣的话自己看。
0: 你不在这里喂我们<笑>喝鸡汤就对了，
1: <笑>我做毒鸡汤可以。<笑>那再回到这一部的男女主角的部分呢，我觉得作者他的功力真的是蛮厉害的啦。他们两个人的距离感描写得很好看，也很真实。因为他们本质上虽然不是恋爱的吸引，可是他们算是一开始就被双方的某某一种特质是给吸引嘛。可是他们又因为一些因素，其实一直有一点有答也上恋人未满的那种若即若离。无论如何，他们真的双方就是一直是拉着彼此一点一点的成长。我觉得这样的第一个是缘分嘛，那第二个是这种情谊是很珍贵的。呃，这是后面的剧情，可是我很喜欢美津卫他讲的一句。他跟男主角说，就算不是恋爱关系，无论志摩同学是男生是女生，是小学生还是老爷爷，我想我应该都会很喜欢你吧，所以我想跟你做朋友。我觉得这就是一种不拘泥于恋爱关系，一定要交往，一定要是男女朋友，就他就是纯粹对一个人的喜欢，对吧？所以我觉得很棒啦、啊，他们的关系
0: 。这是漫画后面的剧情是吗？这一句。
1: 对对对，我暴雷你了吗
0: ？你有感觉到一些什么吗？我感觉到什么了？我的雷达，<笑>你感觉到什麼告诉我了一些什
1: 么？嗯，<笑> yeah, 什么<笑>嗯
0: ，我的雷达告诉我有点遗憾。哎、欸，<笑>好，我们那个就先不提。虽
1: 然我们刚刚讲说，对了，这个就是单纯的你人生中能够遇到一个你这样子，无论他是男是女、是老是少，你都喜欢的人，其实真的已经很难得然后。他们能够这样子认识跟当朋友，当然也很好。可是身为一幕，还是希望最后美津卫跟冲剑能够在一起。嗯
0: ，漫画还没有完结吧？
1: 漫画还没有完结，所以那就还有希望、啊、可以继续看下去的。對<笑>先不要绝望，我们先保持的希望。<笑>哎呀，反正这部就真的很好看的。我刚刚前面好像也讲很多次，好像很赘词，可是这个就是真的很重要，很推荐，所以我要重复的一直讲。可是我觉得我边看边有一点害怕的原因是呢，因为这部作品的时间它一直在推进。他不像有一些永远不会推进的漫画，他甚至推进的还蛮快的。它就一直会有考试、寒暑假、文化祭等活动，甚至有的时候一个就说哎、欸，暑假过去了，我想说靠，暑假都没有画，它怎么可以？时间又过了，时间又过了两个月，
0: 谁叫他用三个字带过了？对，所
1: 以我。没有记错的话，应该漫画的时间轴现在已经是高二升高三的暑假了。然后我就觉得说，哦，我真的不想那么快结束，我很喜欢这部漫画，很想要继续看下去。
0: 没关系啦，嗯、美金卫还有目标，他要成为官僚，一定要继续画下去。<笑>你,你觉得会一直画下去<笑>我拜托他画下去，变成什么
1: 部长、岛根作还是乌龙派出所书记？<笑>对啊，一路画到他成为日本首相，<笑>可以吗？合理来说应该会直到毕业，哈<笑><笑>总之就是非常推荐这部《跃动前春》，那当然也是很推荐刚刚最开始讲的《天国大魔境》。所以今天就是推荐这两部给大家。那这集就差不多到这边啦。如果你喜欢我们的内容，欢迎点击节目资讯的链接，小额
0: 咨询的宅友，或者将我们节目分享推荐给亲友。我们也有 Facebook 跟 IG， 欢迎追踪订阅我们哦。那也请在 Apple Podcast 给我们五星的评价。那
1: 就下次见啦
0: ，下次见，拜拜。